0: Hoy amanecemos en un lugar único en el mundo, el lugar más frío, más seco y con más viento de la Tierra. Es el único del mundo sin población indígena. Hoy nos vamos a tomar nuestro primer café de la mañana en la Antártida, en el continente más inhóspito de este planeta, a más de 13.000 kilómetros de nuestro país. Allí en la remota isla de Excepción se encuentra el hogar de 17.000 parejas de pingüinos. ¿Y por qué esto es importante? Eh, porque también trabajan españoles allí, en la base Gabriel de Castilla, uno de los campamentos que, que nuestro país tiene para realizar proyectos de investigación. El pasado mes de enero, dos biólogos españoles, Antonio Alcamí y Ángela Vázquez, aterrizaron en el continente blanco para investigar la gripe aviar en los pingüinos. Por primera vez iban a poder analizar las muestras, al poco de haberlas recogido gracias al montaje de un laboratorio de diagnóstico en la Antártida, algo que muy pocos países han conseguido y esto hay que ponerlo hay que ponerlo ahí, en valor. Ahora estos investigadores han confirmado, gracias a este laboratorio, que hay gripe aviar por primera vez en la Antártida. El hallazgo se ha producido después de que un grupo de científicos argentinos encontrara en las proximidades de la base de Antártida Primavera dos aves marinas muertas y las trasladara a la base española para ser analizadas. Vamos a hablar de esta noticia. Del trabajo de los españoles, de lo que significa, también puede significar para el ser humano. Ángela Vázquez, investigadora postdoctoral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Buenos días desde España.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Ángela, me imagino que vuestros sentimientos son contradictorios, ¿no? Por un lado, de tristeza por el hallazgo. ...por el hallazgo de estos animales... ...pero por otro lado, la satisfacción de, de haberlo conseguido... ...y de ser los primeros en, en confirmar qué es lo que está pasando.
1: Pues sí, hombre, da, da justo lo que dices... ...da pena por la repercusión que pueda tener a nivel ecológico en la fauna... ...pero por otro lado, pues contentos evidentemente... ...por haber sido capaces de, de realizar todos los, los diagnósticos
0: aquí. Ahora me vas a explicar qué significa esto, pero ¿cuándo se ha producido, cómo se ha producido este hallazgo?
1: Bueno, se sospechaba que se podía introducir el virus de la gripe aviar altamente patogénica, H5N1, es la que estaba circulando por la Patagonia Argentina y chilena, y de hecho ya sí que se había detectado desde finales del 2023 en alguna isla en las georgias del sur y se pues, que pudiera entrar por las aves migratorias como justo las que se han encontrado en Base Primavera, que comentabas. Entonces, sí que desde todos los comités polares de la zona, que es el chileno, argentino, español, eh, uruguayo, creo que era también y coreano, nos estábamos un grupo de trabajo en contacto para intentar... Si veíamos cosas raras, sobre todo eso, poder hacer los análisis. Porque para poder hacer el laboratorio, vamos, solo lo, lo teníamos aquí, lo, en Gabriel de Castilla. El resto de países no, no podía hacer el, el estudio completo. Así que ha sido ahí un poco aventura, porque realmente uh -huh. la base primavera está en la península antártica, no está en la isla en la que estamos nosotros. Uh -huh.
0: Vosotros fuisteis los encargados de hacer ese análisis porque teníais el material, la tecnología en ese laboratorio Exacto. y confirmarlo. Y, y me han explicado que fueron momentos de nerviosismo. Un poco,
1: sí. Porque la tensión de que salga todo bien eh, lleva varios procesos en la confirmación del diagnóstico. Y la última parte que es un poco más laboriosa mmm, fue... Aquí es difícil, claro, desarrollarla porque normalmente los laboratorios suelen ser mucho más... Puedes acotar bien las zonas de zona limpia, zona sucia y aquí pues compartimos entre todos los científicos que estamos y es un poco el espacio reducido y sobre todo sí. que no puedes hacer esa diferenciación tan fácil de zona limpia, zona sucia y demás.
0: Pero con ¿Y qué supone este... ...este hallazgo, algo que... ...de lo que hemos hablado mucho en los últimos años, ¿no?... ...de los primeros casos, el contagio... ...que se ve afectado un, un grupo importante de animales... ...miles de animales...
1: Claro, pues aquí ahora supone que si ya se estaba vigilante antes... ...pues ahora todavía más... Eh, ...y principalmente sabiendo ya que está... ...sí que por ejemplo sabemos que la, en la zona donde la han encontrado... ...ya van a cerrar la, la base supone que tengamos todavía los científicos... ...que estamos en la zona más cuidado ...sobre todo por, para tú no llegar ...porque una de las vías de transmisión... ...es a través de las heces contaminadas... ...entonces pues tener todavía más cuidado... ...para no ser tú un vector de transmisión... ...entre distintas colonias de animales... ...con las botas que pises sin querer... ...y la lleves de un sitio a otro... Eh, también eh, y principalmente no el, la prevención del salto al, al humano que esté por aquí. Entonces ya desde el hallazgo se, eh, solo se podía entrar en caso de que se, se estuviera haciendo investigación y siempre y cuando estuviera limpio. En el momento en el que se confirma solo se puede entrar para diagnóstico, no para evitar eso, que salte al, al humano.
0: Ese sería el siguiente el siguiente paso. Y este descubrimiento, ¿cómo va a afectar a vuestro trabajo? Porque tenéis previsto la vuelta a España en los próximos días.
1: Pues en principio, el lunes salimos. Salimos de Gabriel de Castilla al Esperides, al Biesperides, y vamos a estar unos días por la zona de las Cerdans igual, mirando a ver si hay algún caso en en las islas, que de momento ahí no se ha reportado nada sospechoso.
0: Ángela, uh -huh. desde el año 2019 eh, tenemos una especial sensibilidad y estamos muy atentos a las noticias que nos hablan de, de los virus y de la transmisión de los, de los virus. ¿Esto puede saltar al ser humano? ¿Puede ser en algún momento peligroso para el ser humano?
1: Bueno, se controla y se monitorea precisamente para intentar evitar eso. Sí que hay descritos saltos al ser humano de este brote que está desde el 2019, creo que empezó, o el 2020 ha habido algún caso, como 14 casos en, en, en humanos, eh, pero a diferencia de lo que pasó con el COVID, no hay saltos de humano a humano. El problema aquí sería que una vez lo coja una persona pueda infectar a otra de momento se ha quedado en, en las personas que lo han cogido bien sea porque han estado en contacto con aves enfermas o, o tanto en granjas o en, en, o en zonas eh, de campo eh, lo ha cogido esa persona y ya está, no ha habido transmisión a otros humanos pero claro, es preocupante porque sí que tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad bastante alta en humanos del 50 o 40% por ciento.
0: Pero entiendo que no nos deberíamos de preocupar si de momento sería otra cuestión si se produce un descontrol absoluto y, y, y crece espectacularmente la tasa de mortalidad de los animales.
1: Claro, no, yo creo que aquí realmente desde que se está dando, ya te digo una vez, o animales salvajes se está teniendo bastante prevención desde todos los países o bien cerrando las zonas de acceso. ...a las playas o demás... ...o monitorizando las zonas... ...para evitar que la gente entre... ...evidentemente para evitar este tipo de... ...de salto... ...al humano, ya te digo... ...sí que se ha dado alguna, algún caso en humano... ...pero no el salto luego entre humanos... ...en ese sentido sí que podría preocupar... ...más... ...porque sí que se está viendo... ...bastante mortalidad en mamíferos marinos... ...que se parece mucho más a... ...a nosotros... ...entonces ahí... Sí, sí que es cierto que no no se ha demostrado que en estos mamíferos eh, las altas tasas de mortalidad sea por que hay transmisión entre ellos, pero precisamente porque están en altas tasas de mortalidad se sospecha que puede ser que no sea por haber estado en contacto con aves, sino porque haya transmisión entre ellos, pero ya te digo, no está comprobado.
0: Eh, trabajáis en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la Antártida, en concreto en, en la isla de Excepción, que está ubicada cerca de la, de la punta de la po península an Antártica, pero a mí sí. me gustaría saber cómo es vuestro, vuestro día a día, además de la temperatura, me, me has explicado antes, antes de, de mantener esta conversación, eh, que ahora mismo estáis disfrutando de una temperatura, para que todos lo entendamos agradable para lo que es la, la Antártida. ¿Cómo es vuestra rutina? ¿Cuántos kilómetros os tenéis que hacer al, al día? ¿Y qué es, qué es lo que os encontráis? Porque trabajáis en, en, en el propio volcán.
1: Sí, pues esto depende de la zona a la que tengas que ir. Los desplazamientos se hacen andando o si hay posibilidad... Eh, ...como la... ...estamos justo en la cadera del volcán... ...te puedes desplazar en Zodiac también... ...pero ahí depende del viento... ...y de cómo esté la mar... ...entonces normalmente trabajamos... ...en una pingüinera que está en Punta Descubierta... ...en Collado Bopor... ...y vamos andando... ...que es como hora y media andando para llegar... ...y en otras pingüineras o playas... ...donde hay mamíferos marinos... ...sí que nos hemos podido desplazar... ...en Zodiac... ...y luego andando evidentemente... ...y los desplazamientos en Zodiac... O si necesitamos cualquier tipo de ayuda, apoyo... ...ese el ejército de tierra que está aquí... ...todo lo que sea, porque al final vas con peso y demás... ...si puedes llegar menos cansado, mejor... ...pero lo normal, ya te digo... ...cuando vamos a la pingüinera era base de estudio... ...porque veníamos con un con un proyecto que se llama Perpantar... ...que se está financiado por la Agencia Estatal de Investigación... ...y veníamos apoyando a este grupo precisamente... ...que ellos estaban estudiando los pingüinos de, de esa... ...para ver que todo estuviera bien... ...y tenían condiciones seguras de, de trabajo... ...y eso está ahora y media andando más o menos. Uh
0: -huh. Y entonces llegáis y os reciben eh, 17.000 parejas de pingüinos... ...y son unos animales que supongo que ya os reconocen... no ...y que los tienen muy integrados en su visión del, del paisaje... ...¿cómo son?
1: Sí, pues mira, es una de las cosas que yo es la primera vez que estoy en, en aquí en la Antártida y encima nunca había trabajado con pingüinos, claro, porque llegamos cuando los las 17.000 parejas estaban estados unidos sus pollitos, yéndose, a independizándose al mar y no tiene nada que ver la pingüinera. Así que inicialmente cuando están establecidos en la colonia son como... O sea, los nidos, perdón, son más agresivos, ¿no? Porque quieren defender a sus nidos y te acercas y demás. Y ahora que ya están los nidos más desestructurados, notas que son ellos los que son, son curiosos. Un animal muy curioso.
0: Ángela, mm. para que los oyentes lo, lo entiendan, ¿cómo de importante y, y qué representa el trabajo eh, que estás realizando?
1: Hombre, pues yo creo que representa la importancia de, de distinto, o sea, distintos aspectos. no. Por un lado, lo que ha costado venir hasta aquí con todo eh, lo que supone traer, montar aquí un laboratorio, no, porque lo tienes que traer en el Esperides, lo hemos traído de un barco de la Armada, pues con el apoyo del, del CSIC, que nos ha financiado gran parte del material que teníamos que traer, y luego poder monitorizar... Y lo novedoso no aquí es eso, que hemos podido montar el laboratorio localizado y puedes tener los resultados en un par de días o tres.
0: En caso de Una sospecho, cosa más, en lo esta... Lo que
1: permite seguridad.
0: En esta época del año, ya como curiosidad, en esta época del año, en este mes, la temperatura media no es exageradamente baja.
1: No. No y encima nosotros alesla es bastante más suave que si estuviéramos en, en la Antártida aquí, o sea en el continente como tal, aquí estamos en torno a menos 4, más cuatro grados de temperatura, lo que pasa que sí que es verdad que la sensación térmica suele ser bastante más baja porque hay mucho, mucho viento y mucha humedad.
0: Bueno casi casi un, un verano, una primavera Ángela Vázquez, investigadora postdoctoral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, gracias por estar con nosotros, un abrazo grande desde España
1: Gracias a vosotros un saludo